1: Ya llegó el miércoles, chicos. Sí, es miércoles, es marzo, es día 10 y este es el portafolio número 226, y aunque ustedes no lo crean, el 51 en tiempos de COVID. Eso quiere decir que estamos a una semana, solo a una semana desde que yo estoy haciendo este programa desde mi casa. Mi nombre es Karina Villalobos y sean todos ustedes bienvenidos. Los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche en algún tema nuevo que es lo que nos encanta en un playlist inesperado que también es algo que nos fascina hacer en este programa. Y ya están todas las partes listas armando los controles. Israel en Baja California Sur listo para poner los avances en Twitter en arroba strita 9 Rosario, aquí en la ciudad, haciéndose cargo de lo que será el podcast, y yo, pues desde mi casa, en algún punto también de la ciudad, acompañado de gatos, y en este momento también por una soda light. Entonces, hoy que es el día 69 de este año 2021, en el que la esperanza tiene forma de de vacuna, y una vacuna extraña que quién sabe cuándo nos va a tocar. Primero que nada, les mando un gran, gran abrazo a todas las personas mayores de 60 que ya se han podido vacunar. Me imagino que tanto ellos como sus hijos están un poco más aliviados. Eh, a nosotros, pues... <ríe> A nosotros quién sabe cuándo nos toque, pero muchachos, es muy muy importante que la gente siga cuidándose aún después de estar vacunada. Estaba leyendo los informes acerca de que si estás vacunado, bajan las posibilidades, te puedes enfermar, o sea, eso es, es real, bajan las posibilidades de que se vuelva grave hasta 96%, esto quiere decir te enfermas y se vuelve una gripa cualquiera o como este, este COVID muy muy ligero, pero el problema es que si tú te enfermas, aunque tú no te vayas a pues que tú, tú no vayas a caer en el hospital, ni te pongas grave el problema es que si sí puedes contagiar a alguien que no esté vacunado y ahí es donde puede ser un desbarajuste entonces, sí, las vacunas recuerden, porque hay mucha gente que ya saben, teóricos de la conspiración ¿no? ya hablamos de vacunas eh, que dicen, no, no voy a vacunar porque eso no voy a evitar que me enferme, muchachos las vacunas que nos han puesto a lo largo de la vida no ha sido para que no nos enfermemos han sido para evitar que esa enfermedad nos mate o nos deje con secuelas súper terribles entonces, pues bueno eh, síganse cuidando mucho y de verdad que alivio a los a los mayores de 60 que ya tienen alguna dosis, pero bueno vamos ahora con esto de que ¿Qué es este día? Pues es día de cumpleaños de personas eh, bastante llamativas, fíjense. Tengo en la lista que cumpleaños lo que Lesión. Osama Bin Laden, que viene muy al cuento de nuestro programa del día de hoy. Eh, también cumpleaños Sharon Stone, que... Híjole, yo adoro a Charleston. Me fascina escucharla en entrevistas, me fascina ella, cómo se viste, lo que hace. Y si no han visto Ratchet, véanla, se ve, es locamente espectacular en esa serie. También es cumpleaños de Nene Cherry, una cantante que en los 2000 les hizo mucho ruido. Tim Ballant, el productor, y también es cumpleaños del guapísimo Jon Hamm, que personificó por varios años a Don Draper en, en esta serie de publicistas Y ahora, yo no sé si han visto, Don Draper es súper súper guapo Pero no es tan guapo como en la serie Es como, eh, es el look de los cincuentas, es el look que le va Entonces cuando uno lo ve en Levi's y camisas y como de cuadritos Como que no tiene todo, todo el encanto que tiene como Don Draper ¿Qué cosas pasaron o qué cosas se conmemoran hoy? Pues bueno, muy importante para los gamers, hoy es el Día Internacional de Super Mario, así que le mando un saludo enorme a mi sobrino Marco Adrián, que es como, es un niño que es pequeño, o sea, no tiene los 10 años, sin embargo, es súper súper fan de Mario, tiene muchas cosas de Mario, ama los bigotes y, y no sé, tiene un corazón ahí retro con respecto a Mario. Y también, en un día como hoy, fíjense aquí... No no voy, a hacer, no voy a decir cosas populares en los siguientes dos minutos. Y es que... Hoy hay en cuenta, estaba checando, como qué cosas pasaron un 10 de marzo, ¿no? Resulta que Pedro Infante se casó con Irma Dorantes en 1953. Ahora, ¿qué tiene de extraordinario eso? Pues no, no tiene nada de extraordinario porque la gente se casa y se descasa, ¿no? Pero el punto es que Irma Dorantes en ese año tenía 21 años se tuvo que esperar el Pedro y se tuvo que esperar Irma a tener la mayoría de edad legal para casarse los 21 en aquel entonces pero resulta que Pedro Infante en ese tiempo o sea, Pedro Infante era novio de Irma Dorantes desde que ella tenía 14 años y me puse a hacer cuentas y resulta que Pedro Infante empezó así como pues galán sinaloense, él empezó su vida romántica muy pronto, fue papá a los, a los 18 años con una chica más o menos de su edad, pero de ahí en adelante él empezó a crecer, crecer, crecer y sus novias seguían siendo bien jóvenes y cuando él empieza a andar con Irma Dorantes que entonces tenía 14 años, Pedro tenía 30, o sea... Eso no eso no, no 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 pasa la prueba de la decencia y la buena moral. Y después se descasa de la Irma Dorantes al tiempo y tuvo otras novias que también empezaron siendo sus novias a los 14. Entonces, hmm, no es que una quiera echarle tierra a todo, es que con el tiempo queda claro que clase de gañanes han estado siempre ahí, rodeándonos siendo públicos y no tomando responsabilidad por las cosas que hacen. Cierro el paréntesis, ya sé que irme contra Pedro no es una opinión popular, pero ya lo dije. También. Eh, un día como hoy, pero en 1986, se vio el cometa Halley aquí en la Tierra y se ve cada 75 años, así que falta un chorro para que lo podamos volver a ver, va a ser por ahí en, en el 2049. Y también en 1987, el Papa Juan Pablo II, el Papa más querido de todos los papas, se pronunció con él directamente y la Iglesia en contra. De la eh, fertilización in vitro, de la inseminación artificial y de los vientres de alquiler, cosa que me parece muy significativa porque yo conozco a mucha gente que es católica y que... Busca de estas maneras, no bien vistas por la iglesia, hacerse de familia. Pero bueno, comentario también. Así que bueno, prepárense para el programa del día de hoy, porque hoy vamos a cerrar nuestra serie de teorías de la conspiración. Ya llevamos un buen rato en ellas, les han gustado mucho, pero ya tocan otros temas. Y a propósito, en los últimos meses no he tocado temas que tienen que ver con mujeres, que es uno de mis temas favoritos. Soy mujer y no nada más por eso me interesa, sino porque hay mucho, mucho que hacer y mucho que resolver al respecto y sé que tengo una responsabilidad sobre ello no he querido traer el tema al portafolio en estos meses de pandemia pero este viernes eh, la Marlene y yo vamos a tener una transmisión live eh, por, creo que va a ser por Instagram pero ya les avisaré, estoy muy emocionada y ahí, ahí sí vamos a hablar de todas esas cosas, así que esténse trucha, les digo redes sociales Karina Villalobos en Facebook arroba 9 en Twitter arroba 9 en Instagram, se las digo desde, desde ahorita para que sigan el programa para que me escriban, pero también porque por esas mismas redes les voy a avisar ¿Dónde, nos, ¿Dónde compartimos el rato el viernes con la Marlene y conmigo en el live que queremos que vamos a hacer? Entonces, para empezar a poner el mood del programa del día de hoy, vamos a empezar con algo que es bastante viejito y creo que una voz que nunca hemos escuchado en este programa, pero es el señor Mr. Barry White y esto que se llama September When I First Met You. Estás escuchando el portafolio en los 40. de la conspiración, pero hay tantas y parece que en este año que llevamos eh, entre recluidos y semi-recluidos y muy pegados a las redes y con tiempo para estar dedicándole más a darle vueltas a algunas ideas, parece que las teorías ya han vuelto cada vez más la onda de lo que la gente habla. Así que, obviamente... No podíamos dejar de lado dentro de del, esta esta serie como esta serie especial que hemos hecho de teorías de la conspiración, obvio, al 11 de septiembre. Así que hoy llega ese día, eh, prepárense. Escríbanos ustedes qué piensan, porque creo que es de las teorías más complicadas, o sea, complicadas en el hecho de que hay muertos, obvio, muchos afectados, eh, muertos desde el momento en que pasaron los accidentes, pero también muchísima gente con muchas secuelas de salud a causa de esto. Entonces, no es un tema, no es como hablar de la Matrix, ¿no? O no es como hablar de, ¿qué otra cosa? No es como hablar de Britney, que afecta solo a una persona. Es, es hablar de algo que incluso rompió la estructura histórica de, los, de, de, de lo que llevamos el siglo, ¿no? Entonces, mire, hicimos un buen bonche de programas de teorías de la conspiración. Fíjense. Llevábamos así perdidos en el espacio, el año pasado hicimos el de los terraplanistas y unas semanas previas a que empezáramos ya formalmente la serie de, de teorías hicimos el de Britney Spears, pero ya seguiditos, así que nos aventamos puras teorías tenemos Quanon y, y Donald Trump, eh, la princesa Diana, vacunas, Área 51, eh famosos que murieron o no murieron o fueron reemplazados eh, la Matrix y que si el hombre llegó a la luna o no, y pues hoy hoy toca 9-11 para esto, muchachos, eh, siempre que escuchan estos son hojas de que tengo un chorro de cosas anotadas, ¿eh? Para esto, yo sé que hay unos de ustedes que son muy jóvenes, otros que son más mis contemporáneos, y otros que son mucho más grandes que yo, que escuchan este programa. Y todos tenemos como marcas históricas acerca de lo que nos toca vivir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era niña, una de las primeras marcas históricas que tengo, pues es justamente el accidente del Challenger, cuando... Este, esta misión al espacio pues, falló y en los primeros segundos se desintegró el aire. Otra de las, como de las marcas históricas que yo tengo es obviamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo el año 94, eh, en, pues, y lo, lo que pasó a las implicaciones, hay un programa sobre el 94... Pero ah, posiblemente para los más jóvenes están como, como primer marca, por ejemplo, todavía los que nacieron en los noventas, a finales de los ochentas y principios de los noventas. Su primer marca histórica posiblemente fue el 11 de septiembre. Para los que ya nacieron justamente en los dos miles, posiblemente su primer marca histórica va a ser... Eh, ...o viene siendo... viene siendo eh, ...la crisis del 2008... ...2009, 2010... ...y para los que nacieron en los 2010... ...o finales de, de los primeros 2000... ...seguramente su primer marca histórica... ...va a ser esta pandemia... ...entonces, estoy haciendo esas referencias... ...porque justamente en los tiempos... ...vamos marcándonos como generaciones... ...y yo sí quiero anotar algo... Eh, ...los tiempos son diferentes ahora... ...con respecto a que las cosas pasan... ...bien rápido... O sea, hay generaciones en el pasado, muy pasado, ¿eh, muchachos, muy pasado, que no les tocó ver ni siquiera una guerra, que no les tocó ni siquiera viajar más allá de 30 kilómetros de donde nacieron en toda su vida, ¿sí?, y luego hay otras generaciones a las que únicamente les toca una guerra Y a nosotros nos han tocado guerras, enfermedades, declives económicos, políticos, todos Y, y, y la información es súper rápida, ¿no? Pero bueno, entonces, teniendo eso como contexto para los que son muy jóvenes, adelanto un poco para que luego no vayan a sentir que estoy hablando quién sabe qué. Pero el 11 de septiembre del 2001, eh, todos de alguna u otra manera fuimos testigos de que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en, en Nueva York. Y digo fuimos testigos porque fue lo que vimos en la tele, porque los otros dos sucesos, el avión que se estrelló en el Pentágono y el avión que... ...cayó en un campo, en Washington también... ...pues esos no los vimos... ...y también, aunque parece muy reciente... ...este año se van a cumplir ya los 20 años... ...de los ataques de las Torres Gemelas... ...y también hay algo... ...no teníamos teléfonos con celulares en aquel tiempo... ...incluso no teníamos teléfonos inteligentes... ...en el año 2001, justamente Canon... ...que es la marca de cámaras que más me gusta... ...acaba de sacar una primera DSLR digital... Y era de un megapíxel. O sea, era, eran unas fotos súper chiquitas. Etcétera, etcétera. Y me acuerdo que costaba casi dos mil dólares. ¿No? Pero era wow. La primera. Y fíjense que esa eh, malamente a esa cámara. Eh, ganó como fama por cosas tristes, ¿no? Y es que un fotógrafo, un fotógrafo, fotoperiodista que estaba en el lugar de los hechos que, pues, cuando vio todo el escándalo de lo que estaba pasando en las torres, se fue hacia allá y le tocó cuando cayeron, entonces, él no sobrevivió pero la cámara sí y sus fotos también, entonces el eh, 11 de septiembre yo lo recuerdo perfecto porque me iba bajando, eh, vivía con mis papás, y yo iba bajando para irme a trabajar y mi papá siempre tenía en la mañana pues, el periódico, el café, y estaba la tele prendida con noticias. Y alcancé a ver eh, que estaban repitiendo la imagen del primer avión. Entonces sí era como muy fuera de contexto, como... Como, ¡ay, qué raro! O sea, ¡uy, qué fue accidente! O sea, me acuerdo que comenté algo así, porque era como muy de película, y en eso ya me fui a, a trabajar. Y en el camino, pues no había noticias en vivo, estaban diferidas las de la Ciudad de México, las noticias locales estaban hablando cosas locales. Entonces, cuando yo llegué a, a donde trabajaba en aquel entonces, una universidad, eh, yo llegué a mi oficina y las chicas que me asistían y el departamento de diseño y todo, no había nadie en el edificio, nadie, nadie, nadie. Entonces dije, qué raro, ¿no? Y me fui como, había un silencio que yo nunca había escuchado en el campus y me fui, o sea, me fui, me fui como buscando a dónde había sonido y me di cuenta que la gente estaba concentrada en la cafetería, ahí voy a la cafetería, entró, estaba toda la cafetería, toda, 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 que es grande, bastante grande. Estaba llena gente en el piso, gente en los sillones, gente en todos lados, gente en las paredes y había un silencio sepulcral y tenían las televisiones prendidas con las noticias en vivo de lo que estaba pasando en Nueva York, que entonces me cayó el 20, o sea, en lo que yo viajé de mi casa a mi trabajo, tocó el segundo avión y entonces quedó claro que algo muy grave estaba pasando. Y durante el transcurso del día fuimos como entendiendo, tratando de entender un poquito qué estaba pasando. Obviamente era una, era una declaración de guerra, o sea, era, era como muy obvio que estábamos viendo una declaración de guerra. Y yo sé que ahorita nos hemos acostumbrado como a las peores cosas, a las peores cosas y a las peores ideas, pero el 11 de septiembre, todo ese día... A todos nos parecía inaudito y perverso, sumamente perverso y, y sumamente terrible y aterrador el hecho de que se usaran aviones comerciales con civiles adentro y que esos aviones fueran utilizados como arma en contra de algo, o sea, algo era algo muy cercano, cualquiera de nosotros podía estar en un avión comercial. Entonces, eh, era sumamente terrible y perverso y más porque, miren muchachos, en los... 70s y 80s, cuando estaba así como la, parte, la última parte de la Guerra Fría, era muy común escuchar o leer que en ese tiempo hubo muchos secuestros de aviones para negociar cosas, pero cuando se acaba la Guerra Fría en realidad los, los secuestros de aviones ya no, no eran cosa, o sea, eso ya no se usaba, eso ya no lo escuchábamos, entonces tenemos a un montón de nuevas generaciones creciendo sin relacionar los aviones con ataques terroristas, o sea, era extrañísimo, terrible y terrorífico. Con el tiempo, el informe oficial, con el tiempo, que hablar del tiempo es extrañísimo porque pasó las primeras semanas que todos los aviones, o sea, en ese momento todos los aviones se tuvieron que devolver a los aeropuertos, no hubo vuelos, eh, había un había una incertidumbre colectiva en esos primeros días de qué pasaba iba a haber más ataques, iba a haber una guerra esto iba a escalar una guerra mundial o sea, era una incertidumbre muy loca y les recuerdo, las conexiones a internet no eran lo que son ahora había conexión a internet, pero no podíamos estar conectados 24 horas ni teníamos tantas fuentes de información entonces eh, conforme fueron pasando los días las noticias oficiales empezaron a fluir y era que 19 terroristas de la organización islámica Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones, tres de ellos lograron sus objetivos, que fueron Torre 1, eh, las Torres Gemelas, y el tercero en el, en, el, en, el, en, el, en el Pentágono, en Washington, y el cuarto que se estrelló en los campos, porque, porque se supone eh, los. Tipo, bueno, los, la gente que iba, los 40, las 40 personas que iban en el avión se dieron cuenta y terminaron atacando a los secuestradores y esto se estrella y no llega, no saben a dónde iba este avión hay quienes dicen que este avión iba a otra de las caras del Pentágono hay quienes dicen que en realidad este avión iba a la Casa Blanca entonces las preguntas empezaron súper pronto en aquel momento la primera pregunta más que nada, o sea la más grande era y que se la lo hacían los gringos era quien nos odia tanto para hacernos esto y luego las respuestas eran terribles no porque en muchas partes del mundo se celebró e incluso por ejemplo nosotros somos fronterizos los que vivimos aquí en Mexicali o si ustedes son de Tijuana o del área pues nosotros estamos pasamos la vida entre aquí y allá nuestras familias tienen las dos nacionalidades tenemos familia gringa, tenemos familia mexicana y siempre hemos estado como en este vaivén de Estar aquí y estar allá. Entonces, obviamente sí nos afecta, ¿no? No lo sentíamos como malditos gringos. O sea, no lo sentíamos así, lo sentíamos como algo muy cercano. Nos dolía, lo, lo, era triste. Pero, por ejemplo, gente del sur, gente del sur no me refiero a, ni a Oaxaca, sino gente del sur de México, que para nosotros, disculpen si están escuchando en otra parte, pero para nosotros los cachanillas, gente del sur es a partir de, no sé, de Nayarit para allá, es el sur, se los prometo, así somos los norteños. Entonces la gente de otras partes del país decían como, ahí está los gringos hasta que se él les tocó lo que merecían y cosas así, ¿no? Entonces, y en otras partes del mundo también se veía así. Y para los, los estadounidenses comunes, pues fue muy duro darse cuenta que no, que había gente que no los quería, ¿no? Cuando se han autoregido, sobre todo como eh, la cultura popular americana piensa que son los salvadores del mundo, entonces no entendían cómo está este ataque. Y luego empezaron otras preguntas, obviamente más serias, obviamente más de profundidad, y era, ¿qué no somos el país más poderoso del mundo? O sea, ¿qué no tenemos el ejército más perro? Y si tenemos el ejército más perro y el servicio de inteligencia más perro que existe, ¿Cómo es que no se dieron cuenta que iba a pasar este ataque? Y luego, vamos a suponer que no se dieron cuenta. Cuando fueron secuestrados los aviones, ¿cómo, cómo fue que no, no pudimos detener el hecho si somos los más poderosos? Entonces, puta, pues eran muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Y sobre todo, eh, el ataque terrorista como tal, que, que tiene la intención de, de romper psicológicamente a quienes son víctimas del ataque logró algo en la psique estadounidense que nunca nadie había logrado, es hacerlos sentir inseguros en, en su propia tierra. Hay algo muy armado en la ideología de Estados Unidos, acerca de la tierra, acerca de ser americano, acerca de estar protegido en tus fronteras. Oh, miren, no nos vayamos lejos, hay películas donde se manda un misil al espacio para rescatar One American, o sea, así de importante y así de, así se sienten con respecto a su país, entonces de repente sentir que su país no podía protegerlos cuando les ha dicho exactamente lo contrario toda la vida, fue algo que caló hondo en la psique del estadounidense, por primera vez tenían miedo en su territorio, nunca, nunca habían tenido miedo en su territorio, y obviamente, entre preguntas, entre no respuestas, entre estar gobernados por el gobierno de dos personajes que nunca se caracterizaron por ser inteligentes, George W. Bush, que era presidente en aquel tiempo, y Dick Cheney, su vicepresidente, pues, pues así como empezaron las preguntas, también empezaron las teorías de la conspiración, pero era necesario que estableciera un contexto para hablar de ello. Ahora, eh, vamos a suponer, antes de aventarnos a las teorías de la conspiración, vamos a suponer que estas teorías son correctas, ¿no?, o que tienen algo de correcto o que tienen una parte correcta. Pero nos vamos a ir con la negligencia. Todavía no nos vamos a meter en los planes maquiavélicos. Vamos a suponer que no hubo una inteligencia certera y que no se dieron cuenta que venían los ataques y que en el momento del secuestro de los ataques sí se dieron cuenta y dijeron, órale, tenemos esto eh, y puede ser letal para ciudadanos americanos. En el caso de que hubieran tomado la decisión de tirar estos aviones para proteger los blancos, ¿Cómo hubiera explicado el gobierno eso? ¿Cómo hubiera explicado que tenía que sacrificar a sus ciudadanos para proteger a otros? ¿Cuál hubiera sido el costo político de eso? Nunca lo sabremos, pero ahí vuela, vuela esa pregunta, porque hay teorías al respecto con uno de los aviones. Entonces... Antes de adentrarnos allá, vamos, no, vámonos con música, otra vez es un playlist que va para muchas partes porque precisamente el hilo conductor ha sido la palabra septiembre y lo que vamos a escuchar ahora es a Dakota Seaton y esto que se llama September... In the rain. Estás escuchando el portafolio en los 40 y ya sabes que puedes seguir las notificaciones de lo que vamos poniendo en arroba strita 9 en Twitter y puedes escribirme a Karina Villalobos en Facebook o arroba strita 9 en Instagram.
0: The leaves of brown came tumbling down, remember, in In the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every word of love I heard you whisper. The raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Bad September In the rain The leaves brown Came tumbling down Remember In September In the rain The sun went out Just like a dying ember That September In the rain To every word of love Heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. The spring is here to make it still, September—that September in the rain. The to play a sweet refrain. friend is here to make
2: it still September. September.
0: September in the rain.
1: No, no, no. Esto no viene en tus libros de historia. Ya de regreso, y ya saben, la música que hemos estado usando para las teorías de la conspiración. Eso quiere decir que la próxima semana cambiaremos de música, obviamente, porque hemos estado muy movidos. Y además, la próxima semana se cumple exactamente el año que estoy transmitiendo desde casa. Entonces, estamos hablando de la teoría de conspiración acerca del 11 de septiembre, o las teorías de conspiración. En el segmento pasado, más que nada, me dediqué a contarles un poquito del contexto histórico... Eh, de cómo eran los días en aquel tiempo para los que o no bueno, recuerdan o eran muy jóvenes o cosas así, para luego ya darnos, irnos hacia el hecho de, ¿dónde van las teorías? Miren muchachos, siempre que hay sucesos muy, muy grandes, obviamente queremos explicaciones, ¿no? Como el caso de este en el que estamos sumidos ahorita, eh, una pandemia, una enfermedad nueva y queremos explicaciones y si esas explicaciones no terminan de cuadrarnos o no terminan de ser convincentes, pues obviamente buscamos por otros lados eh, lo mismo con el hombre de la luna lo mismo con los ovnis, o sea, con tantas cosas entonces, como este suceso prácticamente cambió la historia de los últimos años, cambió nuestra manera de viajar, o sea, yo les prometo que antes del 11 de septiembre viajar en avión no era tan miserable, ¿eh? de verdad, de verdad. Y me imagino que ahorita yo no me subí a un avión desde que empezó la pandemia, pero me imagino que todavía es más miserable ahorita subirte a un avión. Pero antes del 11 de septiembre viajar tenía su encanto. Uno se arreglaba para subirse al avión, para llegar a un nuevo destino. Digo, no, no, no quiero decir que todos, no, Digo, gente cuachalota siempre ha pero uno se arreglaba, eh, ropa cómoda pero arreglada, era un suceso, ¿no? Y ya después del 11 de septiembre con eso de que prácticamente te envichaban en, en las revisiones, pues cada vez nos fuimos haciendo más, este, más permisivos con la ropa de viaje porque de todas maneras uno perdía el glamour en, en las salas y en los cintas de aduanas, ¿no? Pero bueno, el 11 de septiembre fue un suceso como tan grande y tan demoledor y tan traumático que obviamente las teorías de conspiración empezaron a volar para todos lados porque la, la explicación oficial no satisfacía a las mentes curiosas pero tampoco satisfacía a los americanos que decían, uy, es que no, no, no tiene lógica lo que tu gobierno me estás diciendo si toda la vida me has dicho que eres el gobierno más poderoso que tienes el ejército más perro que esto, que aquello eh, perdón, o sea, no me cuadra que no hayas podido detener a 19 personas, ¿sí? Entonces, eh, vamos a, hay teorías eh, ligeras, teorías como que no dudan del hecho, y hay del hecho pero dudan de otras cosas, y hay teorías más complejas que dudan completamente del hecho. Entonces vamos a empezar por una mild, por una ligerita. Esta primer teoría dice que, eh, pues ya ven que el el presidente George W. Bush ese día tenía algunas cosas que hacer en Florida entonces estaba de viaje y cuando estaba de viaje, el que se queda en la oficina y en la Casa Blanca, pues es el vicepresidente entonces Dick Cheney se dice que le avisaron que estaba pasando esto, o sea que era un evento que estaba pasando en el aire, que se habían secuestrado aviones y entonces la primera teoría dice que Dick Cheney decidió no hacer nada para evitarlo sí, que pudo haber hecho algo pero que decidió no hacer nada para evitarlo entonces de ahí emanan otras teorías concernientes a por qué lo decidió pero hasta ahí me voy a quedar o sea, es, se alcanzaron a saber pero eran tan ineptos que no hicieron nada y luego nos vinieron a contar que no podían haber hecho nada. Es una teoría de la conspiración sencilla, o sea, no, no es tan conspiranoica. Eh, y la teoría oficial, la, la versión oficial, lo que dice el gobierno acerca de eso, dice que no. Que para cuando ya supieron y hubieran podido, hubieran podido intentar de detener el ataque, era demasiado tarde... Y que además no se contaba como con armas de precisión para ello, ¿no? Entonces, que no, que no hay ninguna manera y que la comunicación estaba fluyendo de maneras erróneas y que no, no había certeza de atacar, como de tirar a los aviones adecuados, tomando en cuenta la cantidad de aviones que estaban en el aire en el momento y en las áreas donde habían ocurrido los secuestros. Ok, vamos con la teoría 2. Esta dice que las torres en realidad no fueron tumbadas por aviones, sino que fue otro tipo de ataque en el cual las torres fueron, eh, ¿cómo se dice? Que fue una demolición controlada, que estaban perfectamente dinamitadas para que se cayeran y ocasionar, o sea, que el terror estaba en otra parte. ¿A dónde voy con esto? O sea... Esta teoría tampoco dice que no pasaron los ataques, tampoco dice que no hubo ataques, simplemente que los ataques no fueron con aviones, sino que fueron estas explosiones y que después el gobierno inventó lo de los aviones para tener un paro de lo ineptos que fueron, que no se dieron cuenta que había quién sabe cuánta gente poniendo quién sabe cuántas toneladas de explosivos en las torres. Entonces, como que inventaron lo otro para... pues para no caer en el ridículo de que no se dieron cuenta de lo primero ahora la gente dice que las torres se cayeron de manera muy ordenada como que pum pum ah, como maquetita eh, que fue muy muy rápido entonces que por eso empezaron a decir eso fue una devolución controlada los expertos los que saben de esos temas dicen que no que además de que se buscaron explosivos en, en, los, en, en, en los escombros, pues no, no, no se encontraron explosivos como que pudieran haber hecho eso y que se hubieran necesitado megatoneladas. O sea, que no había manera de llenar las torres de, de explosivos sin que alguien viera algo raro. Y además dicen que las explosiones, las demoliciones controladas, eh, son desde abajo. Son, o sea, empieza a caer la parte de abajo y luego empiezan a caer los pisos de arriba por consecuencia. Y si ustedes recuerdan o si revisan las imágenes, las torres eh, el 11 de septiembre empezaron primero a caer desde arriba, se empezaron a desmoronar desde arriba. En cuanto a, como versiones oficiales acerca de la estructura de la caída, porque también muchos de los conspiranoicos o conspiracionistas eh, decían que no se miraron incendios muy muy grandes pero es como una cuestión de perspectiva, ¿no? Es edif esos edificios eran muy muy grandes entonces, pues las, las llamas no, no salían hacia afuera sino que se quedaron hacia adentro incluso cuando ustedes miran testimonios de gente que estuvo trabajando en el área, los bomberos y eso, se les derretían las, las botas que están hechas para incendios de la cantidad y lo alto que era la temperatura que estaba ahí en el área, ¿no? Entonces, eh, lo que dicen los expertos es que cuando los aviones entraron, número uno, eran aviones que apenas habían despegado. Entonces, que traían tanques y tanques y tanques de combustible que este combustible en el momento de hacer el choque pues se, se derramó o sea se derramó en los pisos por el boquete que se hizo por las escaleras por donde estaban los los este, elevadores empezó a derramarse y empezó a incendiarse y que justamente eso en la parte central del edificio había una estru unas estructuras de acero que sostenían completamente todo el edificio y co conforme empezaron a pasar las horas, pues estas se empezaron a, a fundir, se empezaron a fundir por las temperaturas y llegó un momento donde, ¡pum! O sea, háganme cuenta, la columna vertebral de los edificios se derritió ¡pum! y todo se empezó a caer. Entonces, eh, los expertos en, en, en este tipo de en análisis de materiales dicen que no tiene sustento esto de la demolición controlada ahora también las ciudades de la conspiración empezaron, a, empezaron a, a, a aventarse o a salir o a surgir con respecto a los otros dos vuelos número uno no hay un solo video ni un solo video de cuando el avión 77 choca contra el pentágono hay nada más varias tomas de una cámara de vigilancia a lo lejos donde se ve un, pues un elemento en el aire y luego ya se ve la explosión este, aparte pues nadie estaba no era Nueva York, nadie estaba tomando videos ni nada, no, no sé pues Washington, entonces no hay videos, y luego decían, y el otro, o sea el otro que a nosotros de nos hace que ese lo tiraron las fuerzas aéreas, ¿no? entonces, el del Pentágono es cierto que no tenemos videos, así hay testimonios, sí hay testimonios de, de personas que estuvieron en el área, hay testimonios de sobrevivientes, se rescató la caja negra, eh, se identificaron a todas las personas que iban en ese avión, ¿no? obviamente no, no no murieron o este ataque no fue el centro como neurálgico del ataque terrorista, o sea el Pentágono y no no se sintió tan fra la fragilidad tan grande. ...como se sintió en, en, en Nueva York. Tal vez si el segundo avión hubiera llegado a término... ...como se supone planearon los terroristas... ...más, más, más, este, más sustento tendría lo, lo de los ataques. Sin embargo, como no fue así... ...pues las teorías de conspiración volaron para todos lados. En cuanto al 93, que es el vuelo de United... ...que se estrelló contra, contra un campo... Ese fue el único que, de acuerdo a los conspiracionistas, sí pudieron tirar las fuerzas aéreas, pero que, esto dice la teoría de la conspiración, que las misma, la misma milicia y el gobierno estadounidense inventó todo este cuento de que fueron los, los, los viajeros que se dieron cuenta del asunto y que se les fueron encima a los, a los, a los secuestradores y que tiraron el avión. O se dicen, les dieron el sentido heroico porque en realidad quien los mató fue el gobierno la versión oficial dice que hay una caja negra que hay archivos y que en esa caja negra se pasa todo esto que nos contaron acerca de que la, los, los viajeros se dieron cuenta y decidieron tomar cartas en el asunto entonces todavía sigue más teorías y más razones de las teorías porque esa es la parte importante que nos falta vamos con música y esto siguiendo en el tono de septiembre esto es algo de los 60 es Carol King y la canción se llama It Might As Well Rain Until September. Estás escuchando el portafolio, te repito mis redes para que me escribas y me cuentes qué estabas haciendo el 11 de septiembre y qué crees de las teorías de la conspiración. Arroba Cita 9 en Twitter y en Instagram y Karina Villalobos en Facebook.
2: What should I write?
1: Ya te la sabes. Empecé pues ahorita con esto de la teoría conspirativa del 11 de septiembre. Estuvimos diciendo que sí, si, sí si pasó, que si alguien lo hizo, que si no sabían, que sí, si, sí si sabían, porque hay mucho y hay para todo. Pero lo más importante y lo de fondo es: en el caso de que el 11 de septiembre haya sido una conspiración. ¿Quién beneficiaba de esto, ¿Sí? ¿Para qué se hizo? ¿Cuál era el fondo del del asunto de quebrantar la moral norteamericana y todo esto? Así llamamos. vamos. Eh, hay una parte como muy, muy, hay una parte como muy, muy de acuerdo a la lógica de de las maneras en que se ha portado Estados Unidos a lo largo del tiempo, y es que eh, una de las principales razones para que o una de las cosas para lo que sirvió el ataque o que dio pie el ataque es para que Estados Unidos y Reino Unido empezaran guerras, ¿sí? Eh, de acuerdo a los que conocen más de la economía armamentista y de guerra, dicen que ya necesitaba Estados Unidos empezar a mover dinero de guerra porque no se había movido de la manera que lo estaban esperando. Entonces... Eso el 11 de septiembre responde a esa necesidad, pero aquí hay dos vertientes. Una es que de inicio ellos planearon todo, órale, vamos a matar a un bonche de gringos, no nos importa que sean nuestros, vamos a hacer que la gente se siente, se siente indignada y vamos a encontrar culpables y luego les vamos a cobrar a ellos lo que nosotros hicimos. Esa es una parte, como una vertiente de la teoría. Y otra vertiente de la teoría dice, no, 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 el gobierno no lo hizo, o sea, no lo planeó, pero supo a tiempo y no lo detuvo porque de esa manera podía empezar a echar a andar la economía de guerra. Entonces, en ninguno de los dos casos eh, queda bien para el gobierno estadounidense, ¿sí? en ninguno de los dos. Entonces, eh, ¿cuáles son los argumentos que... Eh, explican que, que esto tiene sentido o que pudiera tener sentido bueno, con Lisa Rice que en aquel tiempo era la secretaria de Estado ella antes de, mucho antes de ser secretaria había estado trabajando para la empresa Chevron de petróleo por 10 años entonces obviamente tenía, tiene acciones y le beneficia como todo lo concerniente a la economía petrolera y la otra es que las familias de George Bush y de Cheney pues están involucradas y tienen acciones serias como propietarios de diferentes empresas petroleras en, en Texas. Y si de todo lo que ha pasado en estos años después del 11 de septiembre en Irak y en Afganistán, quienes más se han beneficiado de esas guerras han sido precisamente las industrias petroleras. Así que esa es una. Y luego hay otra teoría que dice que Israel en realidad eh, es siempre interés Israel no pero eh, que Israel en realidad fue el artífice de este ataque, para, qué? para que Estados Unidos actúe en contra de Saddam Hussein, enemigo principal de Israel, este, y pues tomaran venganza, ¿no? Órale, que pues, hay un, un, un trío ahí de, de intereses haciendo que Estados Unidos cobre una factura que en realidad es de Israel. Las teorías se basan, dicen, o los teóricos de la conspiración dicen, que extrañamente... Eh, 4 mil judíos no fueron a trabajar en el área del World Trade Center el 11 de septiembre esto es que ya sabían eh, pero eso no es cierto porque para empezar bueno, esto se fue, fue, fue como teléfono descompuesto primero era que, que en un noticiero de Israel, dijeron, estamos preocupados porque en el área del World Trade Center tenemos entendido que hay cuatro mil de los nuestros que pueden ser afectados. Después alguien lo, lo, ahí lo tergiversó y dijo, no, pues cuatro mil no fueron para no morirse. Entonces no, ni una cosa ni la otra este si sí hubo judíos muertos en el área de muchos judíos de Nueva York, entonces no tenía nada que ver, pero fue como una serie de... Eh, una serie de eh, ideas y de, y de acusaciones contra Israel porque también sabemos que en Estados Unidos hay un fuerte, fuerte, fuerte sentimiento antisemita en muchas de las áreas. Entonces, ahí se, se utilizó nuevamente para, para embarrarlos Y luego, hay otra teoría que es como la más espectacular y la más, como la más de película. Y esta dice que no hubo aviones que en realidad ese es un cuento que esos muertos no existieron que es gente a la que se le otorgó una nueva identidad como de protección del Estado y que en realidad fueron misiles estadounidenses que fueron dirigidos directamente a las Torres Gemelas y al Pentágono y que tiraron el otro, o sea ...toman, que son puros misiles. Entonces, lo que dicen es que han analizado como cuadro por cuadro las imágenes que hay... ...y que se alcanza a ver cómo son imágenes digitalizadas... ...y entonces ellos dicen que estas imágenes se mandaron a las cadenas televisivas... ...para hacer creer a la gente que en realidad eh, esos ataques con misiles eran ataques de aviones... ...que eso nunca pasó. Ahora... Han pasado tantas cosas desde el 11 de septiembre, se han dicho tantas cosas, hay videos de todas las teorías de la conspiración bien profundos, con análisis súper profundos, eh, que en encuestas que se han hecho a los estadounidenses, chequen esto, cuando a los, a los estadounidenses se les ha preguntado que si hubo algo escondido por parte del gobierno en los ataques del 11 de septiembre, 36% piensan que sí, que no les contaron toda la verdad. Y luego, eh, cuando les preguntan acerca de que si fueron explosivos o fueron aviones, 16% de los estadounidenses dicen fueron explosivos y fue otro tipo de ataque y lo de los aviones era mentira. Y luego, el 62% de los estadounidenses dicen que el gobierno sabía y que lo dejó pasar para poder tener... 62% de los encuestados para poder tener razones para hacer guerra. Así que, por ningún lado, el 11 de septiembre queda bien parado, o sea, por, por ningún lado pasa algo positivo con el 11 de septiembre y eso es muy, muy interesante. Vámonos con música y voy a regresar a recomendarles algunas cosas de ver y de ver sobre todo. Acerca de estos hechos o inspirados por estos hechos para los próximos días. Porque yo soy así, de repente sé que hay temas pendientes, cosas que quiero ver. Pero hasta que alguien me recuerda, digo, ay, sí, es cierto, esto lo puedo cachar. Y espero que sirva de eso. Vámonos con música ahora. Y a ver, déjenme ver qué toca que tengo aquí. Oh, oh, oh. Tengo a Sammy Davis Jr. que el otro día estuve escuchando como una historia súper fatal acerca de él. De que él se enamoró de Kim Novak, una actriz guarísima. Y que en aquel tiempo pues, todavía estaba como eh, las leyes game Crow en Estados Unidos, por lo tanto no podía haber relaciones interraciales. Y que a Misami le dieron hasta con la cubeta y por eso quedó con, con, la, con la nariz chuenca de que eh, los mafiosos pensaban que era como súper ofensivo que una actriz rubia... Eh, estuviera saliendo con un negro y lo mandaba a golpear entonces muy interesante ver qué día dedicó el programa a este tipo de historias entonces aquí va esto september song y estás escuchando el portafolio en los 40 ya, ya casi terminamos con la conspiración de hoy recomendaciones de cositas que ver acerca del tema no les voy a recordar los de teorías de la conspiración, porque esos ahí están o sea, pueden ver mil videos, hay un chorro y hay un chorro de teorías así que, si quieren ahondar échenle, porque esta es como uno de esos acontecimientos que no tiene explicaciones, ¿se acuerdan? creo que, verán um, ha habido como de los programas que llevamos y de que esta teoría y aquella, y que yo siempre les digo, yo no soy conspiracionista, en el único programa donde les dije, ¿saben qué? Aquí sí, no sé, es con Legridi porque no sé. O sea, hay cosas que suenan demasiado lógicas. Con el 11 de septiembre, yo no puedo creer que un gobierno sea tan cruel con su población, pero sí creo que hay omisiones ahí de cosas que se pudieron hacer de diferentes maneras. Entonces, tengo una lista aquí de... Una lista de, de eh, recomendaciones acerca de películas que no tratan... Algunas tratan directamente del 11 de septiembre, otras no. Pero, por ejemplo, voy a empezar por una que se llama 102 Minutos que cambiaron al mundo. Y esta la hizo History Channel hace algunos años. Y está súper interesante porque no tiene narración. Simplemente juntaron todos los videos, eh, todas las evidencias que pudieron para hacer... Eh, la narración desde el momento del primer, de el primer, que el primer avión se estampa contra una torre hasta el momento en que se desploman que fueron 102 minutos lo que tardó en pasar ese suceso está muy bien contado y además eh, te remite como a un tiempo previo al teléfono inteligente, o sea, si hubiera cosa así pasar ahora... Eh, tendríamos más material, toco madera, que no pase pero también eh, se han sofisticado mucho los sistemas de vigilancia y también las cámaras de vigilancia ahora ofrecen muchas cosas no que en aquel tiempo no habían entonces esa es la primera de hecho ahorita Israel se los va a poner en Twitter es 102 minutos que cambiaron el mundo y luego les quiero recomendar fíjense, hay una película de cortometrajes que la verdad, la verdad, X... O sea, yo la vi en el 2002 porque fue uno de los primeros intentos por explicar y hablar del 11 de septiembre desde el mundo del cine. Y son una serie de documentales, son, eh, si no me equivoco son nueve pequeños cortometrajes, no documentales, pequeños cortometrajes que van desde, eh, hay uno que sí recuerdo mucho que es en, como en Irán. Y es una chica que enseña en una escuela y les está contando lo que pasó a los niños, ¿no? Pero es una escuela así, súper pobre. Y es y, y la idea de ese cortometraje, pues, es como contar cómo se vivió algo tan doloroso para los estadounidenses en otras partes del mundo. Pero, a mí en particular, hay un corto de, ese, de esa película que me gusta mucho y fue dirigido por Chompen. No soy fan de Chompen. Pero, híjole, es un corto con el que yo lloré y lloré y lloré porque se trata de ver... Otras cosas y es como alguien que vive en un departamento al que nunca le da luz del sol por las torres gemelas y cómo cambia su vida al día que no están las torres. Entonces a John Pen lo acusaron de pro terrorismo y lo que sea, pero es un buen ejercicio, es muy, muy bonito. Y para que lo no vean todos los documentales, porque aparte no lo encontré todos los cortometrajes, sí encontré directamente el cortometraje Sean Bell en Vimeo y ahorita él se los va a estar posteando para que lo vean, dura 11 minutos por si lo quieren checar también está hay dos películas, una es eh, bueno, hay dos películas directamente relacionadas con el 11 de septiembre, una del 11 de septiembre y la otra no, una es del vuelo eh, vuelo 93, esa la encuentran en Amazon Prime, y está padre porque, o sea, está padre como la hicieron porque fue con puros actores desconocidos, se siente muy casual, es como todo esto, lo que se supone es mentira para algunos este, conspiracionistas de lo que pasa en el vuelo 93 y se supone que toda esta película y todo el guión lo armaron con lo que se rescató de la caja negra y con diferentes llamadas de gente como familiares que recibieron llamadas de gente que estaba en el avión y que contaron lo que estaba pasando no es, es, esta corta, está buena está sencilla, es en el vuelo 93 pero creo que lo más atinado de esa película es que no invitaron a ningún actor conocido entonces uno se concentra en realidad en el drama y en lo que está pasando y no en los actores entonces, vuelo 93 y luego está otra que se llama Zero Dark Trinity, que esa trata de la búsqueda y muerte de Osama Bin Laden. Es una película fría, complicada, con Jessica Stein, de protagonista, muy, muy buena. Y por último, esta es como adyacente, pero es una película que como me hizo reír hace un par de años, un este, poquito más de dos años, Vice en español le pusieron el vicepresidente no está ahorita en un servicio de streaming pero sí la pueden rentar en Apple TV y también creo que en Google este, es, con, es la historia de, de George W. Bush y Dick Cheney y lo imbéciles que eran y cómo prácticamente metieron al país en un chorro de problemas entonces es como porque no trata del 11 de septiembre es una de las muchas cosas que pues, se comentan en esa película entonces, ahí están recomendaciones, eh, 102 Minutos que Cambiaron al Mundo directamente en YouTube, eh, el cortometraje de Sean Payne de, de, las, de la película de cortometrajes, 9-11, que dura 11 minutos en Vimeo y que se los estamos dejando en, en, en Twitter, y también las pelis Zero Dark Trinity, que esa creo que, está, esa creo que sí está en... Esta sí está en, en Netflix, eh, Vuelo 93, que está en Amazon Prime, y Vice, que la pueden rentar. Ahora sí, vámonos con música, ya nada más regreso a despedirme de ustedes, a compartirles que me estuvieron platicando, y los saludos y todo eso. Entonces, hoy toque esta es la última canción relacionada con septiembre del playlist. y Esta es Chacacán, la canción es de 1978, y se llama Love Has Fallen. On me. Estás escuchando el portafolio en los 40 y ya casi se acaba.
0: Love is a burning inside. Never had a spirit before no. All I know is that it's let me be myself. There's a reason it feels so good when you're around. It feels
2: so good when you're around.
0: never had this feeling before, no. All I know is that it won't let me be myself. Hey, is this really love? Oh, baby, that's the reason I feel so good when you're
2: around.
1: Karina Villalobos con Portafolio. Dejé la música de las teorías para darle una despedida como se debe a esta como temporada de Teorías de la Conspiración que tuvimos. Ya sé que la de ahora estuvo así como seria, como muy histórica, pero sí no quería. Eh, no quería como. Irme por lugares de los que no me consta, entonces fue muy informativa y porque es algo muy reciente todavía, bueno, no tan reciente, ya van a ser 20 años, pero de repente sí se siente. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron pasando, apareciendo, contándome, Caleb, me estaba contando que en ese tiempo estaba en la primaria en la Ciudad de México. ...y que veía todo en la tele, en la sala y que había mucho susto, ¿no? Porque ya me imagino Caleb todo chiquito, niñito, ¿no? Y, y viendo esto, si yo que ya era más grande, era como muy impresionante. Me imagino que a los que les tocó verlo siendo niños, pues sí. Si sí tuvieron como un impacto, sobre, ese suceso impactó mucho su, su historia personal. Entonces, gracias Caleb por, por contarme. Betsy, qué alegría que apareciste por ahí. Saludos enormes, un abrazo para ti, para Meli... También a Daniel, Lidia, Ana Karen, a Chio, Lupita, Isis, Isabel, Glenda, Greta, eh, Dania. Y ya sé que muchos, muchos, muchos van a escuchar hasta mañana el programa. Entonces, muchos saludos para ustedes. Espero que les guste. Espero que les guste la selección musical súper random de hoy. Y pues bueno, yo ya me voy a despedir. Eh, varias cosas pendientes. Primera gracias a todo el equipo que este equipo justamente Rosario e Israel que están trabajando en investigación para el portafolio pues justo eh, entraron y empezamos con las ciudades de la conspiración entonces ha sido un muy buen trabajo eh, que hemos hecho en, estos, en estas semanas para dos meses algo así este, investigando y trayendo información ya la otra semana vamos a cambiar como el, no el formato pero Tipo de información, ya vamos a calmarnos con las teorías, aunque podría tratarse para siempre de teorías de la conspiración este programa, porque hay para tirar para arriba, de verdad, todos los días aparecen nuevas. Entonces, muchas gracias, Rosario Israel, por estar, este, por ser parte del equipo. Gracias, Armando, por hacer eh, posible el programa eh, y también gracias a. Este, a cada una de las personas que siempre recomienda los jueves, siempre por la mañana, cuando ya está el portafolio arriba, me llegan notificaciones a Instagram de gente que empieza a compartir en stories. Así que súper, súper, gracias Joaquín, tú eres uno de los primeros que siempre lo va a hacer mañana. Entonces muchas gracias por compartir el programa. Y recuerden que este viernes vamos a tener un live, la Maglene y yo, para hablar. De cosas de viejas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Les repito, les avisamos mañana pasado por dónde, pero creo que es Instagram. Les repito mis redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, Arroba 9 en Twitter y en Instagram. Allí en Instagram están ya las ligas de Vimeo y de YouTube de las cosas que ahorita les dije. Y este, ¿qué más? No? Hay una nueva colección de Muchacha Cacharilla, ya la estamos presentando. Hoy presentamos la primera pieza, así que chéquenle por ahí en los sitios. Y ahora sí, que descansen, muy bonita noche. Ya saben que el portafolio aparece eh, en podcast temprano el día jueves en todas las plataformas donde hay streaming. Entonces, me despido y vamos a cortar el septiembre. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción nueva de Woodland eh, de Clan, Texas, así súper, súper nueva que acabo de escuchar hace algunos días. Y termina como muy buen ritmo. Ellos siempre han sido muy políticos, entonces dije: Bueno, va, con eso que cierre. Ahora sí, que descansen. Adiós.
3: Tell You've got the answers, baby, there's no doubt. You got high, you're still high. Spinning out all it in the pale moonlight, your eyes are burning like me neon light. You're so high, you're still high. I'm gonna take my. If we come home, I've gotta change your mind Yeah, before we get old We got high, high, high We got high, 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 high. We got high, 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 high. We got high. high, high, high Hanging on a reason by your fingernails It's not the season to admit you failed, you got high. You're still
2: high. I'm
3: dancing to a rhythm that you can't explain. Admit it now, I hear you sing my name. You're so high. Still so high. I'm gonna take my time on this road I've got Find a place When we call home. I gotta change your mind, yeah, before we get old. I'm gonna take my time on this road. I'm gonna find a place When we call home. I gotta change your mind, yeah, before we get old. Ha ha ha. We got high, 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 high We got 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 high
1: El portafolio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa,
2: respira, y comparte.